Heute ist ein spezieller Morgen. Warum? Einmal im Jahr ereignete sich das neue Jahr. Das ist so, weil die Erde um die Sonne kreist, das könnte man astronomisch werden. Aber es hilft auch, die Tage zu zählen, die Jahre. Habt ihr gewusst, dass wir in diesem Jahr alle ein Jahr älter werden? Gott sagt, wir sollen die Tage zählen, die Jahre zählen, wo es dann zur Ewigkeit geht. Das ist interessant, wenn das geschieht auf der ganzen Welt, wir schauen das in den Medien, im Fernsehen, dann ist die ganze Welt aus dem Häuschen. Stimmt das? Da werden Millionen in die Luft gelassen und man prostet sich zu. Es fließt in Strömen. Und man wünscht sich alles Gute. Die Tatsache ist, dass ohne Gott es nicht gut kommt. Aber der Eigentliche, der uns das Beste wünscht, ist wer? Gott selber. Der will nämlich, dass es uns wie geht? Gut geht. Wenn wir ein gutes neues Jahr wünschen, dann tun wir das in dem Herrn. Nicht einfach so locker vom Hocker, sondern im Namen dessen, der das Leben geschaffen hat. Denn Gott ist die Quelle allen, alles Guten. Gott will, dass es uns gut geht. Amen. Und er hat uns sein Wort gegeben. Es gibt viele Verse, ich habe mal das durchgeschaut, wie sehr es am Herzen Gottes liegt, uns Gutes zu tun. Und wir alle haben begonnen im Garten Eden. Kennt ihr das, die Geschichte? Und Eden heißt auf Hebräisch, das ist der Ort des Wohlbefindens. Es gibt Hotels, die heißen Eden. Und die wollen sagen, komm zu uns, bei uns seid ihr gut aufgehoben. Und so ist das. Dann kam Jesus und von ihm sagt es das Wort, er ging herum und tat wohl. Wunderbar. Aber der eigentliche Wohltäter ist unser Herr. Und so wollen wir in das neue Jahr gehen, was immer kommt. Äh, ich habe mich gefragt, was würde ich mir predigen zum Neujahr? Und was ich jetzt mir predige, das predige ich heute auch heute Morgen. Und ich habe ein bisschen die, die Zeit analysiert, in der wir leben. Wir haben jetzt Lieder gesungen, das erste Lied. Enthält drei Stichworte. Halt, habt ihr gehört? Sicherheit und Fels. Interessant. Halt, Sicherheit, Fels. Das ist immer gut, wenn wir die Augen offen halten, mit der Zeit gehen. Und ich habe so mir überlegt, wie die Stimmung ist in der Schweiz. Es gibt eine Stimmung auf der Welt. Gibt es das? Es gibt eine Stimmung in der Schweiz. Es gibt eine Stimmung in Europa. Es gibt eine Stimmung 
In Amerika gibt es das. Es gibt eine Stimmung in China. Es gibt eine Stimmung im Iran. Wir leben in einer sehr interessanten, aber auch beängstigenden Zeit. Und ein bisschen Allgemeinbildung schadet nichts. Wir befinden uns, wir als Weltgemeinschaft, in einer Revolution. Man sagt dieser Revolution die vierte industrielle Revolution. Habt ihr schon gehört davon? Das wird thematisiert in allen Medien, Zeitungen. Das heißt, etwas Altes ist dahinten und etwas, was Neues bricht an. Und das hat immer zwei Dimensionen, das Neue. Etwas Spannendes und etwas Beängstigendes. Immer. So, das alte Jahr ist abgehakt. Vorbei. Das neue Jahr kommt. Und es gibt eine ganz breite Verunsicherung. Es gibt viele Sorgen. Wir revolutionieren uns auf dieser Welt. Und viele Menschen verlieren den Kontakt zum Leben. Es gibt Umwälzungen. Die heutige Technik ist phänomenal. Stimmt das? Wir leben im digitalen Zeitalter. Bald fahren die Auto ohne Chauffeur. Das kommt. Die ganze Helikopterkultur, das Autofahren, alles ändert sich. Heute kann man Dinge, wenn ihr das kennt, wer kennt den D3-Drucker, wer kennt das? Ja, das ist eine Maschine, die kann zum Beispiel ein Gewehr produzieren. Ich weiß nicht wie, aber das geht. Man kann ganze Häuser bauen mit D3-Drucker. Du sagst, das ist futuristisch, ne? das ist präsent, das ist jetzt da. Und es gibt Verunsicherungen, auch in der Schweiz. Was kommt auf uns zu? Also das wird laufend diskutiert. Eine große ist unsere Altersversicherung. Auch schon gehört? Ja, wir bezahlen mir, oder? Wie soll das gehen? Das Geld geht ja aus. Du, da kriegen die Jungen, kriegen... Angst. Zum Glück kannst du ruhig. Das ist so ein äh, Bereich. Wir haben Angst um die Arbeitsstellen, denn wenn ein Roboter kommt, habt ihr das gelesen, werden 10.000 und 100.000 Arbeitsplätzen was? nicht mehr besetzt, nicht mehr gebraucht. Das gibt Unruhe. Die Leute wissen das, der Roboter, der kann fast alles heute. Ich will das gar nicht aufzählen, aber ich lese auch. Das interessiert mich. Das ist die Technik heute. Die macht, dass die Gesellschaft sich verändert. Und ihr wisst, die jungen Leute sind so anders wie wir. Also die werden mit dem iPhone geboren. 
Und was diese Apps nicht alles können, das ist unglaublich. Das prägt eine Gesellschaft. Und wer nicht auf der Welle schwimmt oder surft, wird von der Welle runtergedrückt. Das ist die Stimmung auf der Welt. Ein anderes Problem, die Migration. Kennen wir alle, oder? Ganze Völker verschieben sich. Ja, wenn da plötzlich an meiner Haustüre zehn Äthiopier läuten würden. Wir brauchen Wohnung. Was denkt ihr, was da geschehen würde? Also meine Frau, ja, wir müssen da zusammen reden, wie wir das machen. Aber das ist ein Riesenproblem. Es kommen viele Dinge auf uns zu, die wühlen uns auf, die machen uns unsicher, die machen uns fragend. Wir ringen nach Lösungen. Deutschland ringt seit drei Monaten um eine Regierung. Man muss das schon mal sehen. Keiner will mit, mit dem anderen. Wo soll das hingehen? Und viele Menschen leiden. So, das ist eine, ein Befund, eine Diagnose, ein Zustand. Jetzt kommt viel Tröstliches aus der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt zum Beispiel durch den Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Stimmt das? Stimmt. Es war schon immer so. Das ist aber tröstlich, oder? Nur geht heute alles schneller. Wenn wir die Bibel lesen, stoßen wir auf all diese Dinge. Das hat vor uns schon Menschen gegeben, stimmt's? Und vor denen hat es auch schon welche gegeben. Und die Bibel ist nicht nur ein, einfach dann so ein frommes Buch mit guten Ratschlägen. Die Bibel ist auch ein Geschichtsbuch. Also die Bibel ist wie ein Geschichtsprotokoll des Menschen. Die verschiedenen Entwicklungsstadien der Menschen, der Völker. Und jetzt, wenn wir das Buch lesen, dann merken wir, was heute jetzt ist, war schon weit was früher auch. Wir lesen das aktuell nachher miteinander. Ich lese mal den Psalm 82, Vers 5 und höre genau zu. Psalme, die Psalmen wurden vor 3000 Jahren geschrieben. Das ist lange her. Da war der König David intronisiert und der Psalm 82, 5 sagt so. Eine Beobachtung des Asaf, der war Chorleiter bei David, so etwas wie der Christian da hier. Da heißt es, es wanken alle Grundfesten. Der Erde. Ich sage es nochmal. Also sehr stets. Es wanken was? Alle Pfeiler der Erde. Ist das lustig? 
Der, wo du sitzt auf dem Stuhl und der, äh, der wackelt. Der wackelt. Da könnt ihr dir nicht mehr richtig zuhören, stimmt's? Es ginge nicht. Der Stuhl muss fest sein. Und wenn er das nicht ist, wird es ungemütlich. Deswegen ist die Welt ungemütlich. Nichts mehr ist fest. Alles bewegt sich. Und so die, die Grundpfeiler der Gesellschaft, zum Beispiel ein Grundpfeiler ist die Familie. Wie geht es den Familien heute? Den Ehen? Den Lebemustern? Also jeder kann machen, was er will. Das kommt doch nicht gut. Aber du kannst die Welt nicht ändern. Du kannst nur deine kleine Welt verwalten. Also alles wankt und schwankt. Die Wirtschaft, das Rechtssystem, die Religionen, das ist ein Grundpfeiler der männlichen Gesellschaft. Und ihr wisst, was Religionen auswirken können. Jetzt ist ja Jerusalem zur Hauptstadt erkoren worden von Herrn Trump. Das gibt Unruhe, stimmt's? Ja. Das kannst du sagen, schlecht, nützt nichts. Es kommt. Die Erde wankt. Es gibt keine Stabilität mehr. Und es ist einfach so, dass wer abgekoppelt lebt von Gott, seine Festigkeit verliert. Fest können wir nur sein in, in Gott. Und jetzt wurschtelt der Mensch vor sich an. Jeder dreht sein Ding. Auf den anderen wird nicht mehr geachtet. Verstehst du? Gott ist außerhalb dieser Prozesse. Und deswegen, die Bibel sagt es, kommt der Kollaps. Wir sind losgelöst von Gott, aber wir nicht. Amen. Wir kennen Gott. So, jetzt ein Blick zurück vor 3000 Jahren. Ich sage immer wieder, man muss die ganze Bibel lesen, sonst hat man die Zusammenhänge nicht. Es war schon immer so. Es gibt einen Propheten, der größte aller Propheten ist Jesaja. Jesaja ist eine Zeit geboren worden, wo unglaublich vieles geschah. Eine Weltmacht hat abgegeben und die andere ist nachgerückt. Ja, wenn zwei Mächte kämpfen, gibt es Unruhe, oder? Und so war es. Ägypten war im Niedergang, Amerika auch. Wer kommt hoch? Die Chinesen, sagt man heute. Und damals war das Assyrien. Und in der Mitte, im Sandwich, war welches Land? Israel. Ich meine, das ist angenehm, im Sandwich zu sein. Da rüttelt es hier und dort. Es war eine sehr unruhige Zeit. Völker strömten in das Land, viele Völker, von Norden her, du kannst lesen. Es gab einen Shift 
in der ganzen Gesellschaft. Und die Leute hatten Angst. Und das Phänomen haben wir in Deutschland. Die können nicht miteinander regieren, weil die haben Angst vor diesen Strömen. Die einen sagen so, die anderen anders. Man weiß gar nicht, was man tun soll. Aber es gibt Angst. So, und jetzt kannst du Jesaja 7 können wir nehmen. Da heißt es folgendermaßen. Also ein uralter Text, aber in die Aktualität hineinversetzt. Jesaja 7, 1 und 2. Und das ist ja alles verknüpft mit ihm. Da heißt es, und es geschah in den Tagen des Ahas. Also Ahas war ein König, ein König von Israel. Es geschah. Das heißt, geschehen Geschichte. Heute geschieht auch in den Tagen des Bundesrates sowieso. Es geschieht immer etwas. Was ist denn geschehen hier? Also in den in der Tagen Ahas geschah, ich ziehe es ein bisschen zusammen. Da zog Rezin, der König von Aram, also die Aramäer, die waren ein Teil von diesen Assyren. Und diese Aramäer kamen jetzt wohin? Ins Land Israel hineingeflossen. Und wenn da Leute kommen, ist der Friede bald einmal gestört. Oder wenn da einer neu zu mir wohnen kommt, dann gibt es viele Umstellungen und Diskussionen. Da ist aber nur einer, der kommt. Wir wissen das mit dem ersten Kind, oder nicht? Dann ist die Ruhe vorbei. Aber das ist eine gute Unruhe. Aber wenn Menschen kommen, dann wälzen sich die Dinge um. Das geschah hier. Die Leute kamen, also ganze Völkerstämme kamen da rein. Und das wurde dem Haus David gemeldet, also dem König von Israel. Ahas, hör mal, an der Grenze tut sich was. Und eine Grenze ist immer gut für Konflikte. Immer. Und dann lesen wir folgendermaßen. Als der König das hörte, da bebte sein Herz. Das heißt nicht klopfen, sondern beben. Das Erdbeben. Das heißt, er war aufgelöst vor Sorge. Und Angst und Verunsicherung. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes. Der alle haben zittert wie Eschbe Laub. Steht hier. Also, sein Herz des Königs hat geschlottert und das ganze Volk auch. Wie Bäume des Waldes vor dem Winde weben. Hatten wir nicht einen Sturm jetzt? 75.000 Bäume haben das nicht überlebt. Wenn der Sturm kommt, erweist sich, wer steht und wer fällt. So ist das Leben. So, damals war es so. Da wurde durch den Propheten, das waren die geistigen Leiter, wurde dem König Folgendes gesagt. Also der König schlottert, das ganze Volk zittert. Da sagt der Prophet dem König, geh hinaus. König. Ahas, entgegen diesem anderen König, der da reinkommen will. 
du und dein Sohn und sage ihm, halte dich ruhig. Das war das Erste, was gesagt wurde vom Prophet. Nicht schlottern, sondern bleib ruhig. Wir alle können schlottern, aber dann kommt das Wort Gottes und sagt, bist doch, hä? bist doch ruhig. Da sagst du, ja, das kann ich auch sagen, aber es ist gefühlt vom Herrn und dann wirkt es. Also halte dich ruhig, fürchte dich nicht. Das wurde über 2800 Jahren gesagt. Also alles wälzt sich um. Und da kommt Ufer, Ufer, geht runter. Unruhe, Unfrieden. Ist doch ruhig. Fürchte dich nicht. Dann liest du im gleichen Kapitel, ein bisschen weiter unten, der Vers 14, den kennen wir alle, vom Hören sagen. In diese Zeit hinein hat Gott gesprochen. Also Gott spricht in die Unsicherheit hinein. Gott spricht in die Angst hinein. Jetzt hört man, was er gesprochen hat. In Jesaja 714. In dieser Situation, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Das heißt, inmitten des Sturmes öffnet sich die Wolkendecke und ein Lichtstrahl kommt runter. Kennt ihr das? In der Karibik ist es schön. Alles dunkel, alles wolkig und stürmisch. Plötzlich ein Lichtloch. Und da bist du weggebannt, siehst du diesen Lichtstrahl an. Fantastisch. Also der Herr wird dir ein Zeichen geben, König dir, der du zitterst, der du schlottest. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Merkt ihr etwas? Das haben die Leute damals nicht verstanden. Aber wir. Was ist das für eine Frau? Das prophetisch auf Jesus. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und er wird seinen Namen wie taufen im Manuel. Das heißt auf Hebräisch Gott mit uns. Das ist der springende Punkt. Also mitten in dieser Zeit kommt eine Prophetie des Messias. Es kommt einer. Das ist das Zeichen. Ich setze ein Zeichen für die ganze Welt. Und eines der Zeichen ist, dass die ganze Weltgeschichte nach wem datiert ist. Ha? Jesus Christus, der größte Atheist, muss schreiben heute, Talwil, siebten Januar. Das ist ein Zeichen für die ganze Welt. Sein Name heißt Immanuel und von Jesus heißt es, er ist derselbe 
gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, es gibt nur ein stabiler Punkt auf der Welt. Das ist wer? Das ist Jesus. Das ist die Botschaft an die Welt. Das ist die Botschaft an uns zuallererst. Wir werden auch mitgeschüttelt. Stimmt das? Ja, ja. Ich wurde auch geschüttelt. Der Lukas gibt uns eine, ein Stimmungsprofil der Endzeit. Ich bin so froh, ist das in der Bibel, steht alles drin. Da heißt es, am Ende der Zeit, wenn die Geschichte in die Endphase kommt, sieht es so aus. Es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Und auf der Erde Angst. Können wir das verstehen? Ich kann das verstehen. Angst der Nationen. Die Herzen beben. Man schläft nicht mehr gut. Man wird krank. Man ist aufgewühlt. Also, Angst der Nationen in Ausweglosigkeit. Es gibt kein Ausweg. Steht. Das tönt jetzt nicht schön, aber mindestens interessant. Da heißt es, Ausweglosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Im letzten Jahr hat es derart gehurricaned, das Neudeutsch, wie noch nie auf diesem Planeten. Also wir erleben Stürme, die größer sind als alles andere. Also die Erde ist auch die Natur. Alles ist im Aufruhr. Und das ist auch ein Bild auf die Völkerwelt. Das Meer ist immer ein Bild auf die Völkerwelt, auf das Völkermeer. Also alles ist im Aufruhr. Und die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Das ist genau die Stimmung. Die Menschen haben was? Angst. Jetzt kommt einfach die fantastische Offenbarung der Heiligen Schrift. Es gibt einen anderen Ort, Amen. Es gibt einen anderen Ort. Es geht einmal durch diese Welt da. Es gibt einen anderen Ort und der ist bei, bei Gott. Also interessant, ihr kennt das Auge des Hurricanes, kennt ihr das? Das ist ein Phänomen. Also Gott hat überall seine Hände drin. Der Hurricane, der alle Häuser wegfegt, Autos in die Luft wirbelt. Wenn du im Auge des Hurricanes bist, ist es windstill. Du kannst ein Blatt Papier reinlegen, das bewegt sich nicht. Das versteht doch keiner. Also, Hurricane in der Welt, es gibt das Auge des Hurricanes. Das heißt, das ist dort, wo Gott, wo Jesus ist. 
Es gibt es viele Bibelstellen, die können nur zwei, drei lesen. Wir haben da auch gesungen. Da wird Gott im 5. Mose 32 so vorgestellt. Der Fels vollkommen ist sein Tun. Also Gott ist wie ein Fels. Und jeder Bergsteiger weiß, was ein Fels ist. Und ich weiß gut, was Geröll ist. Ganz schlimm zum Laufen. Fels ist gut. Ah, da bist du sicher. Sicheren Schrittes zum Gipfel. Oder Psalm 93, 2. Dein Thron steht fest von Alters her. Also Gottes Thron verschiebt sich nicht. Ob schon die Menschen an seinem Stuhl sägen. Es gibt keine Säge, die den Thron Gottes zersägt. Dein Thron steht fest von Alters her, von Uralt her. Gott ist und bleibt. Aber um ihn ist der Wirbel. Dein Thron, oh Gott, ist immer und ewig. Es gibt viele solche Bibelstellen. Dann kam Jesus. Habt ihr euch nicht schon gewundert, wie Jesus gewandelt ist? Es brachte ihn nichts aus der Fassung. Stimmt das? Stimmt das? Aber schon gewundert. Die Jünger, die haben... Jesus ging seinen Weg. Und da sagt er oft, was haben wir eigentlich? Fürchtet euch nicht. Du, das brauchen wir every day. Das fürchte dich nicht, gibt es 366 Mal in der Bibel. Riecht dir etwas? Also, jeden Tag ist diese Verheißung gegeben. Immer. Und da gibt es diese Geschichte, das Geschehen, das Boot der Jünger im Sturm. Kennt ihr die Geschichte? Kennt jeder? Kennt jeder Sonntagsschüler? Eine verrückte Geschichte. Das darf doch nicht wahr sein. Es gibt Segenetzaret. Wer war schon mal dort von euch? Ja, wohl viele. Ja. Und die erzählen uns immer dasselbe auch. Es gibt einen Golan hinten und das Wasser ist dann da und dann gibt es diese typischen Fallwinde. Und wenn die kommen, dann wühlt es das Wasser auf. Oder vier Wasserstättersee ist ähnlich, Wallersee ist ähnlich, oder? Fallwinde, Gebirge, Riesensturm. Die Fischer im Boot. Waren die zum ersten Mal im Boot? Nein. Berufsfischer, harte Kerle. Kann ich dir sagen? Wetter gegerbt. Jawohl. Die waren da draußen und dann hat es gestürmt. Wie verrückt. Und da kommt doch einer auf dem Wasser. Kennt ihr ihn? Da wird es einem warm ums Herz, oder? Jetzt kommt doch einer auf dem Wasser. Ist er nervös? Nein. Hat er Angst? Nein. 
sagt der Petrus noch, Herr, wenn du bist, dann ruf mich raus. Und der Petrus ging, das vorstellen, aus dem Boot stiegen ja, und in das tobende Element hinein. Und jetzt kommt die Lektion. Als der Petrus was sah, Wind und Wellen. Das Meer ist aufgewühlt. Da war vorbei mit der Gelassenheit. Es heißt in der Bibel, sie schrien vor Angst. Die Geschichte sagt, Sie mussten den Herrn sogar wecken. Verstehst du das? Er schläft noch. Da gab es die Rosch noch nicht und die Schlafmittel. Er schläft. Sie müssen ihn wecken. Der schläft gesund und tief. Und du weißt, wenn man einen Menschen weckt, muss man nicht mehr aufpassen, oder? Da weiß nicht so genau, was passiert. Wo steht mal Taugerieben und so? Du, Jesus steht auf und sagt, was haben die eigentlich? Ach, komisch, oder? Geht's noch? Was ist los? Aber die Geschichte passt einfach ins Leben hinein. Das war auch in die Individualleben. Und dann hatte Jesus was? Dem Sturm geboten. In einem Augenblick war Ruhe. Das war eine Machtdemonstration Gottes. Der Petrus ging auch, sah Wind und Wellen und was geschah? Gluck, gluck. Er drohte zu versinken. Aber das kann ich mir vorstellen. Und jetzt spricht er ein Gebet. Man sagt ihm das kürzeste Gebet in der Bibel. Wie heißt das? Herr, hilf! Ist das ein tiefes Gebet? No. Das ist ein Schrei. Herr, hilf! Und was macht Jesus in dem Augenblick? Er, er steht. Sie hat Ruhe. Doch fantastisch, oder? Inmitten des Sturmes, Jesus. Ich habe mich immer gewundert, wie Jesus in den Tod ging. Ihr kennt das Wort Todesangst, kennt ihr das? Todesangst. Jesus ging in den Tod. Er musste die Sünde auf sich nehmen, das ist etwas anderes. Das wäre ein Thema für sich, aber er ging in den Tod. Nachdem sie das mal genommen haben, das nehmen wir nachher auch. Dann haben sie noch ein Loblied gesungen, sagt die Bibel. Er wusste, was kam. Und er ging singend in die letzte Stunde. Weil Jesus ist der Fels. Amen. Er ist nicht. 
Er komt vom Himmel. Er ist Gott. Der Petrus hat dann wild mit dem Schwert gefuchtelt. Ihr kennt das, oder? Ja, ich hätte auch Angst gehabt. Kein Vorwurf an die Leute. Und dann sind sie alle was? Verstoben. Schönes Wort. He? Als die Römer dann kamen, die Kohorte, da war die Ruhe vorbei. Und der Petrus wagte sich noch ein bisschen in die Nähe, saß am Feuer, oder? Wurde gefragt, du bist auch einer von denen, und dann war es mit ihm vorbei. So sind wir Menschen. Ohne Gott bist du einfach so. Sogar mit Gott. Und Jesus geht in den Tod. Mit all dem, was wir wissen, wie das so ging. Jesus war derart verbunden mit dem Vater, dass er stabil war, fest. Und er sagt, auf diesem Felsen soll wer gegründet werden? Die Gemeinde. Wer bin ich, sagt er den Jüngern, wer bin ich? Sagt Petrus, du bist der Christus. Und da sagt er, auf diesem Felsen, auf Christus, auf mir, soll die Gemeinde gebaut werden. Das ist ein Wunder, dass wir alle hier sind heute Morgen. Stimmt's? Wenn man die Kirchengeschichte verfolgt, das ist ja nicht zum Fassen. Dass es uns heute gibt, hat mit dem zu tun. Es gibt immer noch heute, die an Jesus glauben und die. Ja. So ein Felsen war der Luther, wir haben jetzt das Lutherjahr hinter uns, oder? Er wurde zitiert, wenn man sich mal vorstellt, 500 Jahre früher. Der Kleine, die Kleine Laus und dann die großen Könige. Dann ging der dorthin. Er ging auch nach Rom. Und er sagte, wenn so viele Teufel in Rom wären wie Ziegel auf den Dächern, ich würde gehen. Und da ging der Mann. Wie der Winkelried hat eine Schneise geschlagen für die Reformation damals. Aber Gott war mit ihm. Das heißt, er war mit Gott. Der Felsen ist gleichzeitig auch die Stabilität. Jesus sagt, wer sein Haus auf den Felsen stellt. Und was kommt? Wind und Sturm. Und die Ströme. Gibt es Strömungen auf der Welt? Gibt es das? Ja, das sind Ideologische Gedanken. Der Kommunismus hat die ganze Welt infiltriert vor einigen Jahrzehnten. Das sind auch Ströme. Und wenn, da, wenn du da nicht dagegen hältst, dann schwemmt dich was mit. Dann ist der Spruch wieder wahr: nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und wir sind Fische. Amen. Wir haben manchmal Fische oder ein bisschen und Rös, aber alles gut. Einer wohl ab, der sagt, mach ihn mit. Es geht jetzt nicht um das Generalabonnement oder sowas. Es geht darum, wer ist Herr. Und da können noch Zeiten auf uns zukommen, 
ja, die uns zum Zittern bringen. Und so ist die Botschaft. Also wer sein Haus auf den Felsen stellt, da kommen die Winde, die Stürme, das Wetter, das Haus bleibt was? Stehen, stabil. Und wer das Haus auf Sand baut, kommt der gleiche Wind, kommt der gleiche Sturm, der gleiche Strom und das Haus zerbricht. Eine fantastische Botschaft. Du, es wird noch manches zerbrechen auf dieser Welt. Wundern wir uns nicht, rufen wir auch nicht aus, sondern lassen wir Jesus in unserem Leben regieren. Kann auch ein Christ schwanken, kann er das? Ha? Also wer hat noch nie geschwankt? Hand hoch. Wer wird nie mehr schwanken? Du, wir sind Menschen wie der Petrus. Amen. Wenn der Druck kommt, du, wenn der Druck kommt, dann können wir ausrasten. Dann denkst du, das bin doch nicht ich, das ist ein anderer. Ja, das bist du und ich. Wenn der Druck kommt, kommt raus, wer du bist. Und wenn der Herr der Mittelpunkt ist, sieht alles anders aus. Man muss sich natürlich mit dem Herrn auseinandersetzen, muss alles mit dem Herrn durcharbeiten, auch durchdenken und durchbeten. Hebräer 13 sagt, es ist ein köstliches Ding, wenn das Herz fest ist. Amen. Köstlich hat einen stabilen Stuhl, oder? Haben die ein stabiles Bett daheim? Ja, ja plump sich innen und es steht. Und du liegst. Also, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde oder ist. Welches geschieht durch Gnade? Das heißt, Gott hat so viel Gnade für dich und mich, dass ich in allen Situationen zur Rande komme und überlebe. Amen. Aber der Sturm kommt. Du bist in der Gesellschaft, du bist in der Welt. Wenn der Zug Verspätung hast und du sitzt im Zug als Christ, was musst du machen? Warten, bis er fährt. Verstehst du? Aber du sitzt anders drin, wenn du Gott hast. Der andere wird nervös. Und wir haben das iPhone, das kann ablenken. So ist das. Philipper 3, 1. Da heißt es, euch dasselbe immer wieder zu schreiben. Verdrießt mich nicht. Also, euch immer wieder das Gleiche sagen. Verdrießt mich nicht. Es macht mich, es macht euch aber umso fester. Sag mal, wenn manchmal muss man einem Kind etwas sagen, bis es macht. Ha? Wo gehören die Schuhe hin? Wohin? 
Wie viel Mal muss man sagen? Bis es zur Gewohnheit wird. Aber natürlich, der Vater sagt, schon gehört die Tanne und seine sind dann im Eisschrank. Das ist auch nicht gut. Der Vater muss natürlich schon auch die Tanne tun. Also es braucht wirklich gedankliche Arbeit, um fest zu werden. Und das kann man nur machen, wenn, wenn, wenn wir an Gott gebunden sind, wenn wir Jesus Christus folgen. Also, diese immer wieder zu sagen. Deswegen brauchen wir die Predigt, deswegen brauchen wir das Gebet und das Nachdenken. Was läuft eigentlich ab? Der Petrus hat nicht viel gebetet auf diesem Wasser. Stimmt's? Also kürzer geht es nicht mehr. Hat geholfen. So, letzte äh, Übervers nachher. Lassen wir es sein. Jetzt müsst ihr mal diesen Vers einfach gut hören. Es darf fast nicht wahr sein, was hier steht. Das ist im Psalm drin. Der Psalm ist durchdrungen von Christus. Durchdrungen von Jesus Christus. Da heißt es so, Psalm 112, Vers 4, äh, Vers 4, ich kürze ein bisschen ab. Den Aufrichtigen strahlt das Licht auf in der Finsternis. Also die Welt ist finster, bei uns ist was? Licht. Die Wolkendecke ist offen. Das Licht kommt runter. In Ewigkeit wird er nicht wanken. Das ist ein stabiler Mensch. Stimmt das? Also der Aufrechnige, das ist auch ein Wort für die Glaubenden, den an Gott gebundenen, wird nicht wanken. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Gibt es böse Nachrichten? Tonnenweise. Tonnenweise. Jeden Tag. Ich hatte letztes Jahr eine ganz böse Nachricht. Also ich hatte Herzgeschichten. Da ging es auch um Leben und Tod. Arzt hat mir das gesagt und ja. muss ich ein bisschen drehen da oben. Bin ich ruhig geworden? Interessant, oder? Konnte mich ergeben? Ja. Kann sein, dass jemand eine Diagnose bekommt in diesem Jahr. Ist das möglich? Das ist eine böse Nachricht. Verstehst du? Und ich sage, alles Gute, das kann ein flapsiger Spruch sein. Manchmal ist es eben nicht so gut, aber alle Dinge dienen zum, zum Besten. Genau. Also, er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Stell dir vor. Wenn man den Vers nicht kennt, dann weiß man gar nicht, dass es ihn gibt, oder? Und das nächste Wort heißt: fest ist sein Herz. Das heißt, das Innerste des Menschen bleibt stabil. Das ist nicht schön. Das ist eine super Botschaft. So. 
Wir haben das auch gesungen heute Morgen. Wir sollen aufsehen auf Jesus. Nicht die Börse konsultieren. Nicht hören, was der Staatsmann sagt. Ja, yeah, was der wieder rausladen? Hör doch, was Jesus sagt. Amen. That's good news. Ja, yeah, was der Bundesrat wieder, hä? Ich kann es auch nicht besser. Es ist ein großer Kampf. Bilag, no Bilag, kennt ihr das? Hä? Riesenkampf in der Schweiz. Die ganze Schweiz ist so, ja, und sich, und sich, und sich, und sich, Amen. So was. Es geht nicht um Gleichgültigkeit, es geht darum, zum Wissen, da unten ist ein Gerangel. Aber es gibt einen Ort, im Himmel gibt es mal keine Politik. Amen. Keine, keine Parteien mehr. Still dir das vor. Jeder gräbt dem anderen das Wasser ab. Da oben ist alles stabil. Stabil. So, aber lass uns aufsehen auf Jesus. Siehe, ich bin bei euch bei schönem Wetter. Ich bin bei euch bei Windstille. Ja, dann auch, ja. Aber er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Es kommen dunkle Wolken. Wir haben es gesungen, oder? Wir singen das. Aber in all dem kann ich festbleiben. Amen. Hey, das fällt wem dann auf, dass du festbleibst und ich, wem fällt das auf? Am Nachbar. Stimmt's? Das sagt, sie sind immer so aufgestellt oder so. Und dann kannst du die Botschaft weitergeben. Amen. 20.18 wird 